0: A continuación Saque de Banda El segmento deportivo aquí en La Dosis Informativa
1: Con Jake Fajardo y Henry Green Aquí en La Roque FM 105.5 de Banda
0: de Banda nuevamente acá en el 105.5 de Rock FM. También saludos para toda la gente que nos escucha a través del podcast en las distintas plataformas donde ustedes quieren escucharnos precisamente. Bueno, hoy tenemos muchísimo fútbol para hablar. Se viene eh, una temporada bastante sensible. Algunas selecciones se quedan sin mundial. Ya Italia se quedó fuera del mundial. Otras todavía siguen soñando, como Portugal, que tiene el repechaje. También ya Argentina segura, Brasil segura. Eh, ahí hay bastante Bastante dilemas en el fútbol suramericano, han pasado bastantes cosas extrañas. Esto y mucho más nos viene a hablar por acá nuestro amigo Jay Fajardo de Ocho Deportivo. ¿Cómo estás Jay? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo
1: estás, Henry? Sí, Una semana más a hablar y disfrutar de lo que nos gusta, el deporte a nivel mundial y también en el tema nacional. Eh, obviamente ya enfocándonos en lo que se aproxima y lo que todo el mundo espera en este año 2022, como lo es el Mundial de Qatar. Eh, ya algunos equipos se van definiendo, ya van perfilándose los que quedarán. Esta semana se hará el sorteo ya de la fase de grupos el día viernes y el día de hoy hay partidos muy pero muy importantes ya para definir los cupos para el Mundial de Qatar 2022. Eh, aún hay fecha FIFA en lo general, no hay torneos ligueros en esta, en esta semana hasta el fin de semana. Vaga la redundancia, ¿y para qué? Pues para estar en caliente de lo que puede pasar el día de hoy, eh, el partido o el plato más llamativo que puede tener este martes futbolero a nivel de selecciones. Tendrá que ser, obviamente, el, que, el partido que definirá si Cristiano Ronaldo irá a una Copa del Mundo nuevamente. Y es el Portugal-Macedonia del Norte este martes, donde se juega en el repechaje el cupo al Mundial de Qatar. Macedonia, que
0: acaba de dar una gran, pero gran sorpresa en el fútbol europeo, dejando atrás a la campeona europea, casualmente, tal como lo es la Italia qué pasó ahí es un partido bastante complejo
1: ahora en este formato que tiene el repechaje de la UEFA se juega una especie de semifinal y posterior una final en por tres boletos así son una especie de seis semifinales y después tres finales diferentes por tres cupos que da la UEFA en repesca. Así que en ese formato, en semifinales Macedonia chocó contra Italia en un partido en el cual jugaba en su territorio como favorita la campeona de Europa, como bien decías. Y se fueron hasta básicamente lo último del partido, ya casi llegando al alargado y... Pues llegó la gran sorpresa, Italia con un disparo desde larga distancia de un jugador de Macedonia del Norte, que ya les regalaré el nombre, se terminó quedando fuera de la Copa del Mundo. Un gol al minuto 92 que sorprendió a todo Uf. el mundo, un batacazo total y la campeona de la pasada Eurocopa se quedó fuera. Eh, un 1-0 terrible para una generación sin duda bastante fuerte que tenía el fútbol italiano, que ya había logrado romper con una sequía bastante amplia. Y apareció Alexander Traskowski, un ex exjugador de, del Palermo de Italia que pasó por mucho tiempo en ese equipo y había jugado precisamente en, ese, en esa cancha en la que terminó eliminando Italia y tras muchos pasos por otros equipos eh, pues ...ahora no se encuentra en el fútbol italiano nuevamente... ...dejó al Palermo aún cuando este descendió... ...de la Serie A italiana de Primera División... ...y como son las vueltas del mundo... ...este ex jugador del torneo italiano... ...terminó clavándole el gol que deja fuera... ...a la Azurra del Mundial de Qatar 2022... ...este mismo jugador de Macedonia del Norte... ...había marcado ante Italia en un partido... ...muy importante en el, en el formato de eliminación... ...para el Mundial anterior... Y debido a esto, Italia tuvo que jugar la repesca también en la edición del Mundial de Rusia 2018. Ese gol también de Trakomsky los terminó mandando al repechaje en 2000, en las eliminatorias para 2018, donde ya sabemos también quedaron fuera, sí. pero no fue contra Macedonia. cuántos
0: años ya Italia sin ir a un Mundial? Aproximadamente 10 años.
1: Eh, eh, Italia no llega al mundial desde de la edición de 2014 estamos hablando de 8 años en los cuales no llega un mundial y en esa edición de 2014 se quedó en fase de grupos así que no vive lo que es una, un partido de eliminación directa desde el mundial de 2010 si no me equivoco
0: así está entonces el fútbol con este tipo de sorpresas por ahí también se decía que el mundo del fútbol global no se permite que CR7 no esté en este Qatar 2022. Por su parte, Portugal lo hizo, pasó ya a la segunda etapa de la, del repechaje, en este caso, de la última oportunidad que tienen como selección. Y ahora se van a enfrentar a este equipo que le ganó a Italia, que como ves vos la perspectiva, yo veo un claro Portugal ganando en este partido.
1: Sí, todo apunta a que Portugal aparece como favorito. Eh, si sí hay que estar claro de algo, es que Macedonia ha sido la sorpresa de, este, sí. de esta eliminatoria en general, en algunos aspectos. Eh, si bien ellos se van al repechaje también, Macedonia le ganó a Alemania en casa uh, y ah, se convirtió ¿cierto? en el primer equipo en ganarle a Alemania en casa en todo el formato de eliminatorias mundialistas. Alemania nunca había perdido en su casa en este tipo de formato que tiene la UEFA. Y bueno, Macedonia le recetó su primera derrota una, bueno. fue una sorpresa cuando todavía estaba el, estaba normal la eliminatoria mundialista sin irnos a repechaje y ahora pues le recetó a Italia, otra campeona del mundo, su primera derrota también en casa en el eliminatorios mundialista así que o parece indicar de que Portugal es favorito, pero Macedonia puede ser ese caballo negro que tiene eh, esta eliminatoria UEFA
0: Con sabor a final, básicamente ese partido, Macedonia quiere ir con todo su ser a ese mundial y claramente Portugal también quiere, sin embargo. Eh, cada partido es completamente distinto y no hay rival débil en este tipo de instancias.
1: Se juega a las 2 y 45 este hoy, día martes, así es, Portugal en casa contra Macedonia y Polonia, Suecia se juegan el otro cupo que hay. El tercer cupo de este repechaje UEFA en teoría saldría de una llave donde estaba involucrado Rusia y Ucrania, pero como bien sabemos Rusia ya quedó eh, fuera del, del mundial como tal, se le dejó por fuera debido a una decisión de UEFA y de FIFA, y, y Ucrania, el partido de Ucrania se postergó, así que en teoría Ucrania todavía tendrá que jugar su partido de semifinales del repechaje y después enfrentarse al equipo ya finalista plantado que debió haberse medido a Rusia, que en este momento no me, no me acuerdo muy bien, pero creo que es República Checa. Fecha, si
0: no fecha FIFA hoy también,
1: ¿no? Fecha FIFA en general. Juega Sudamérica.
0: Perú contra Paraguay. Hoy a las cinco y media. Ecuador-Argentina clasificada. Ecuador, no sé qué tan clasificado está, pero creo que estaba ahí cerca de clasificar. Estaba como en el quinto puesto. Venezuela-Colombia. Una Venezuela que ya está eliminada, pero Colombia no. Ojo, Colombia va en tercero. Chile-Uruguay. Chile que va ahí peleando todavía matemáticamente. Está en séptimo lugar. Uruguay, que pues le ganó a Perú con un gol ahí bastante complicado. Bolivia-Brasil, un partido básicamente como de fogueo y esos serían los partidos básicamente que de estos juegos dependen muchísimas elecciones.
1: Sí, mira, la fecha anterior en teoría es el cierre de la eliminatoria sudamericana. Sí. Solo a Argentina y Brasil le falta un partido que fue el partido polémico entre ellos que no se pudo disputar. No se ya es la fecha 18 y, como bien decías, hay equipos que ya están clasificados. Brasil, Argentina, los primeros que clasificaron, no hay nada que decir. Ecuador, que arrancó bastante bien las eliminatorias, logró plantarse ya en Qatar 2022, ellos están en la tercera posición. Okay. Uruguay, con esa victoria, con el polémico encuentro en el cual Perú parecía que marcaba, pero al final no se le dio... Eh, terminó sacando los tres puntos necesarios para clasificar al Mundial de Qatar, así que Uruguay también está también plantado. Está. Exacto. El que se está jugando la repesca para Qatar 2022 son tres equipos. Perú, quien ya se encuentra en la quinta posición con 21 puntos, Colombia y Chile, que aún siguen con Colombia, vida. Colombia, ahí. Chile está a de dependencia de lo que ocurra, al igual que Colombia y Perú. Y Perú, pues que está en sus manos el pase de optar por el repechaje a Qatar. si gana 2022. pasa? Si Perú consigue la victoria, Pasa automáticamente. está automáticamente con su cupo al repechaje. Contra
0: Paraguay, que ojo, la selección de Paraguay también anda fuerte ahí, ¿no? Anda, sí, la, la fe Acaba de ganar 3-0. ¿no?
1: La fecha anterior rompieron una sequía goleadora que tenían, así que en teoría viene en un buen ritmo para lo que será este cierre de las eliminatorias.
0: Así están las cosas entonces aquí en Saque de Banda. Además, vamos a hablar un poco sobre el fútbol nacional.
1: Aún, aún hay este otras eliminatorias. Recordemos que ah. no solo Europa y, y, este, y América en esta fecha, ¿Sí? sino que también en África se juega lo que será las eliminatorias mundialistas. Y está ese... Partido con un sabor un poco agridulce que terminará enfrentando a los dos grandes que tiene Liverpool, Salah y Mané.
0: Salah dijo de que las eliminatorias para ir al Mundial más complicadas del mundo son las de África.
1: Y pareciera ser así porque los equipos más buenos son los que se terminan eliminando en una ida y vuelta. Uf. Ya se jugó la ida y Senegal y Egipto. Tuvieron un partido muy bueno en el cual Egipto se llevó la victoria 1-0 con bien, un autogol. Bien, un bien. autogol en el cual estuvo involucrado Mohamed Salah que disparó al palo y después el portero de Senegal no pudo detener el balón. Se jugará también el día de hoy, esto en cuestión de minutos, a las 11 de la mañana, la Vuelta en territorio, mejor dicho, en la casa de Senegal, y ahí pues se quedará uno fuera, uno de los dos más grandes de Liverpool, Senegal o Egipto el otro partido otro partido que también se dará será Nigeria-Gana Argelia-Camerún, que Argelia sorprendió a Camerún, que es un habitual en, en este tipo de mundiales y Túnez-Mali y Marruecos-Congo
0: Bueno, ahí en están las gimnatorias de África. Estos, estos equipos que, que también dan todo para poder pasar, hay una fanaticada bien intensa que de alguna manera u otra como que omite un poco el contexto social de, de ese continente, de África, la pobreza, la falta de agua, de comida, y pone su esperanza en este tipo de deporte. ¿no? Entonces, créanme que son bastante apasionadas, los estadios tal vez no brindan las condiciones necesarias, pero se vive toda una fiesta cívica, pacífica, en un continente tan golpeado por bastantes guerras civiles, entre otros factores negativos. Así que Salaplo lo dijo, vos lo confirmás. Y seguramente así es. Las eliminatorias más difíciles son la de África. Y ahí está, pues. Entonces, ¿cómo va la jugada? Vamos a, vamos a hablar ahora sí de fútbol nacional. Esto es Saque de Banda. ...de fútbol que está siendo bastante criticada, como de costumbre por todos los seguidores del balón pie nicaragüense, porque se está apoyando con equipos de segunda, equipos de primera mexicanas, que posiblemente no no tienen la capacidad de fútbol para poder foguearse bien con una selección tal como lo es la de Nicaragua. Sin embargo, tampoco los resultados han sido buenos. Quedaron empatados, tengo entendido, pero vos vas a entrar en esto.
1: Par de empates y una derrota fue el récord que Shhh, tuvo magnífica. Nicaragua en esta gira por México contra equipos, como bien decía, del área, del territorio azteca. Esto algo extraño porque al final pues uno espera de que en una fecha FIFA eh, un país pues tenga fogueo contra otros similares sí. eh, sin embargo pues, esto es parte del plan en teoría que tiene ahora Finifoot y toda esta cuestión en busca de llegar al mundial que viene la azul y blanco así que tuvo tres partidos de cara pues a un fogueo in algo interesante el cierre de este fogueo fue el domingo contra el Atlético San Luis en un partido que quedó empatado 2 a 2 si hay que tomar a alguien como referente de esta selección hoy por hoy tiene que ser Byron Bonilla, el jugador granadino golazo. que aparece en el fútbol de Costa Rica. Él se encuentra jugando en el Cartaginés de Costa Rica. Anotó dos muy buenos goles durante toda la gira. Sí. Uno el domingo, como te decía, en el partido de Atlético San Luis contra Nicaragua eh, que terminó quedando 2-2. Un penal de Juan Barrera y un excelso golazo de Byron Bonilla que le, peló, que le pegó desde fuera del área de pierna derecha para definir y pues darle un poco de alegría a Nicaragua, que por lo menos aspiraba o tenía la sensación de que podía quedarse con un par de victorias. Necaxa fue el otro de los equipos con los que se midió Nicaragua. Ese fue un empate 1-1. Contra un equipo que en su mayoría era conformado por jugadores de categorías inferiores. No era el Necaxa meramente de primera división. Pues para que se den una idea. Jugadores que en su espalda tenían hasta número 120. El número ochenta y pico. Un y... poquito de
0: vergüenza, ¿no? Esto es como que una selección venga... Claramente que el nivel de fútbol que tenemos pues tampoco está por encima del mexicano. Que tampoco el mexicano es bueno. Pero aún así nos ponen a una selección ABC, loco.
1: Nos ponen a un equipo veces Ni no? siquiera ni siquiera una selección. Un equipo ABC, como bien decimos. Y pues, al final esto en teoría le sirve para foguearse con otro tipo de jugadores. A, a los pinoleros, pues al, al equipo nicaragüense y como te mencionaba Puebla fue el rival más fuerte o el equipo que tuvo por lo menos a los rivales a los jugadores más, de mayor clase este en pues, este amistoso pues Puebla terminó llevándose una victoria 3 a uno eh, con algunos nombres conocidos eh, de que habían militado en primera división de, del fútbol en general de México y fue en teoría el rival más fuerte que tuvo Nicaragua y se reflejó obviamente en el resultado que al final terminó siendo un 3 a 1 que tuvo una pequeña alegría, Bonilla marcó eh, fue un golazo también en ese partido uno de los dos tantos que tuvo Byron durante esta gira pero al final le termina dando vuelta el Puebla con total facilidad ante este equipo de el fantasmita Figueroa, pues que tuvo sus sensaciones buenas en algunos tramos de los encuentros, pero pues estamos hablando de que andaba son... Andaba Barrera también. Son los primeros tres partidos, sí, andaba Barrera en esa fila, andaba Jaime Moreno, de, lo, de los nombres pues conocidos que tiene ya la selección, y al final pues no logró quedarse con un solo triunfo durante esta gira.
0: Ok, ok. Eh, Aspectos positivos o negativos de esta gira-selección, ¿te dejó un buen
1: sabor de boca, Jake? Yo te diría de que eh, si hay que rescatar a algunos jugadores... Eh, ...pues hay algunos nombres a destacar... ...durante esta gira... ...que no lo hicieron mal... ...porque pues los muchachos más que... ...mal que bien, valga la redundancia... Eh, ...durante este esta gira... ...tuvieron pues la oportunidad de mostrarse... ...entre otros equipos... ...de tener su, sus minutos... ...de tener ese roce internacional... ...y yo te diría pues... ...de que si hay algunos que, que destacar... Eh, ...Acuña no lo hizo para nada mal... Eh, ...tuvo ahí sus participaciones muy buenas... El muchacho Talavera de Real Estelí también tuvo su, sus minutos bastante positivos. Obviamente, Byron Bonilla, que fue el referente ofensivo que tuvo este equipo durante toda la eliminatoria, durante toda la, en teoría, fecha FIFA ante los equipos eh, de México. Y de ahí, pues, hay que hablar pues, de la defensa... Eh, par de empates, recibir goles no, no es una buena, no, no, no. para nada, una buena referencia. una Más aún con un equipo mediocre, hay que decirlo, ¿no? Más aún, exacto, contra, contra equipos que en teoría no son ni de primera división. Exacto. Así que me quedo un poco más con, con lo ofensivo, no se marcaron muchos goles, pero por lo menos hubieron sus minutos, en los cuales Nicaragua pues tuvo un poco de llegada, un poco de, de intento de, de encarar. Más que allá de lo defensivo.
0: Bueno, vámonos con el deportista de la semana y así despedimos el segmento de hoy. Gol, <risa> tiene que ser un futbolista, también. ¿Quién sería en este caso, Jay?
1: Podría ser Byron Bonilla, eh, podría ser él. Si queremos hablar de fútbol, se lo damos a abonía el jugador grenadino. Pero también el día de hoy salió una muy buena noticia para los amantes del béisbol nicaragüense. Eh, JC Ramírez, el, de la, el muchacho de la 14 de septiembre lanzador, un ex Grandes Ligas, el día de hoy en sus redes sociales dio a conocer de que tiene un contrato nuevo en el béisbol organizado de Estados Unidos y será con los mellizos de Minnesota. Algo que no había logrado hacer alguien o que solo alguien de un gran nivel puede hacer e irse del béisbol de grandes ligas a jugar a otros torneos como lo hizo él en Asia y volver nuevamente. Así que JC Ramírez después de su paso por los Diamondbacks de Arizona, por los Angels de Anaheim, regresa ahora de nuevo al bueno. béisbol de grandes ligas y lo hará con los Twins, con los mellizos, hasta donde conocemos. JC tiene contrato de ligas menores, así que veremos ¿Qué oportunidades le dan allá a un laxador experimentado como lo es? Este?
0: Y hablando de deportistas nicas en el extranjero, por ahí salió el joven este que anda dando de qué hablar en el básquetbol universitario, que sale con una chelita de vacaciones... Y sale un meme abajo, Jonathan Loisiga, creo que es de Chuntales, su esposa. <risa> siempre el Nika atacando al Nika. Dice, este sí eligió bien. <risa> el otro brother que ya arrancó, parece, las vacaciones. Sí, viene.
1: Norsha Domier el, el nombre bastante extraño. El, el muchacho del cual decís que se hace meme. Eh, si nos están escuchando cualquiera de los dos, Mentira, tomen, Nico, tómenselo pero... con like, con, con tranquilidad. <risa> Norsha desde la costa, un muchacho pues que se fue a... A Miami gracias a una buena gestión que hicieron parte de la Federación de Baloncesto Nicaragüense sí. y se fue a Miami Prep en una preparatoria en Miami donde tuvo la oportunidad, consiguió una beca a nivel universitario y pues ahora con Arkansas State lo hizo bastante bien, llegó hasta una primera instancia de la fase de playoff de este circuito que tiene el baloncesto universitario de Estados Unidos y ahora pues se perfila para lo que será un tercer año o segundo año oficial de NorthShot. Pues, se habla de que podría tener algún cambio de universidad, eh, en, eh, obviamente en un caso positivo porque han sido, ha tenido unos números espectaculares, ha sido nombrado en el equipo estelar de la conferencia, en el mejor equipo de Arkansas State, ha tenido números que no se veían en jugadores de este equipo, de los Red Wolves, desde hace ya 20, 30 años. Oh, yeah. Así que está poniendo a Nicaragua veremos, 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 en gato. el mapa y pues hay por lo menos un, un interés, se habla de 10 equipos de la NBA sobre Norsha Domiar. Todavía no hay nada concreto, Norsha todavía no se ha decretado... Eh, puesto en el draft, que pues esto él lo tiene que hacer ya sea más adelante o el año que viene, eh, cuando él se sienta ya en capacidad de ser seleccionado en el draft de la NBA, pero sí se habla de que hay varios equipos interesados en los servicios de North Mirror.
0: Ahora, por otro lado, que esto no tiene nada que ver, el día domingo se llevó a cabo un partido de tercera división de fútbol, Ciudad Sandino contra Chontales. Si ganaba Ciudad Sandino, pasaba a la segunda división, pero perdió un 0 de local y ahora tiene que depender de otros factores, otros marcadores para ver si pasa a la segunda división. Ciudad Sandino que pues, ala, pasa jugando fútbol toda su vida y no ha logrado tener un equipo en primera división. Tienen canchas, tienen canchas de sala, de fútbol campo, más de dos, tres. Tienen ligas, tienen todo, todas las condiciones para poder ascender a la primera división. Así que tienen el apoyo de la alcaldía de Ciudad Sandino, chocho
1: han ah, quieren, jugadores? Han, han hecho... Yo no
0: vi el partido en vivo y qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Tuvieron más de 10 entradas. Los otros tuvieron el clásico partido. Los otros tuvieron solo dos y, pum, echaron el gol y perdieron
1: 1-0. Han hecho un, buen, un muy buen trabajo ahí en Ciudad Sandino. Eh, si la alcaldía nos está escuchando, pues... Pueden apoyarnos también. <risa> <risa> Nos podemos podemos ponernos a conversar por acá, pero sí, hasta los Dantos han tenido partido ahora en Ciudad Sandino.
0: Los el Pomar
1: el Pomares se ha estado teniendo algunos partidos como local allá del sí. equipo de los Dantos y hay que hablar algo al respecto. Ofilio Castro, en el partido que tuvieron los Dantos el fin de semana allá en Ciudad Sandino, eh, se vio involucrado en una cuestión de insultos o gestos ah. inapropiados bueno, a la, al anotador
0: apasionado también el público. Sí, es bien apasionado el público ahí. Con el béisbol y se diga. Se dedicó
1: pues, a, a involucrarse con el anotador del partido y la comisión le terminó implantando una multa de mil Córdobas a Ofilio Castro, ex firmado de Grandes Ligas un reconocido pelotero del béisbol nicaragüense, Dale. por los gestos obscenos, en teoría, que estaba haciendo al anotador del partido, que le terminó decretando un error en vez de hit, si no me equivoco. Y pues, esto ocurrió en yeah, el entorno Martín. del pomar del fin ah, de semana.
0: ¡Ah, qué gran relajo en Ciudad Sandino City! ¡Qué buen trabajo con el deporte que están haciendo en Ciudad Sandino desde hace mucho tiempo, no solamente desde ahora! Con esto terminamos, hay que debatir.